0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan... Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. son a ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diversidad Ciudadana aquí donde las acciones son a color. Mi nombre es Enrique Gómez y recuerden que en este programa lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Y como parte de esta diversidad, el día de hoy hemos invitado a un gran... pues es una celebridad de los antros y de la pachanga en, en la vida gay de la Ciudad de México, porque es un stripper, él es Nathaniel Ortiz. ¿Cómo estás Nathaniel? Muy bien, Kikey, ¿tú? Muy bien, muchas gracias por venir. Fíjate que te invité porque queremos eh, que le compartas al público cómo es la vida de una persona que se dedica a ser stripper. De pronto en, el, en la mente de la gente existe como que un stripper este, pues muy sexoso, todo el tiempo haciendo sexo, todo el tiempo erótico, erotizado, todo el tiempo ligando, todo el tiempo... Y bueno, pues platícanos, ¿si ¿sí es así? ¿Todo, ¿Toda tu vida es sexo, sexo y sexo? ¿O es un mito?
1: No, yo creo que sí es un mito, este... Obviamente, pues es parte del trabajo que, que se realiza el ser erótico, el ser este, sexual, porque finalmente esa es la, la imagen o la figura que se vende de un stripper, que es entretener a la gente, ya sean hombres o mujeres, por medio de tu cuerpo. Y obviamente es tu herramienta de trabajo y tienes que ser demasiado sexual al momento de, de ejercer esa esa, ¿cómo ¿Ese llamarle? oficio? Ese oficio, exacto. Es un oficio más que una profesión para mí, ¿no?
0: Ajá. ¿Es una actividad que te has estado dedicando desde hace cuánto tiempo, Nataniel? Llevo
1: como siete años en eso.
0: ¿Siete años? ¿Y Ajá. algún día pensaste que ibas a durar tanto tiempo dedicándote a eso?
1: No, yo me daba más... No me daba más de dos años, tres años. De hecho, yo lo decía. No más de tres años en esto.
0: Y de pronto ya tienes siete. ¿Por sí, qué?
1: siete. ¿Está padre o qué? Eh, bueno... Hay muchos pros y muchos contras. Un pro, Bueno, uno de los tantos pros es que es un es un trabajo bien remunerado eh, que no requiere de, pues, ¿cómo decírtelo? Tal vez de un esfuerzo superior al, 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 al de muchos trabajos, ¿no? Este, uh -huh. Simplemente, por ejemplo, yo, el ejercicio es parte de mi estilo de vida. Uh -huh. Entonces, ¿qué mejor que hacer ejercicio y que te paguen por... Por hacerlo. Por mostrar los resultados que, claro. que obtienes en, en eso, ¿no? Y, y también
0: por hacerlo, ¿no? Porque supongo que exacto. hacer ejercicio al nivel que tú lo haces es caro. O sea, requiere cierta alimentación, requiere ciertos complementos o suplementos.
1: Si realmente quieres ver resultados, sí, sí es caro porque tienes que invertir. Es, es una montaña rusa, no, no siempre te puedes ver muy bien pero tampoco este es para que te dejes caer y te empieces a ver mal, es es muy voluble, no pero por lo tanto sí sí requiere de gastos y este y bueno, también de la misma manera ganas dinero, ¿no? que oh. es una de las ventajas por las cuales yo quise seguir en esto, porque en un fin de semana tal vez yo gano lo que podría ganar una persona en una quincena.
0: Claro, y tú en tres días, ¿no? Exacto. Jueves, viernes y sábado. Exacto. Y aparte no en jornadas tan largas como un obrero, por ejemplo. ¿no? Claro, pueden ser jornadas de tres horas. ¿Cuántas horas trabajas una noche?
1: Tres horas, tres horas por aproximadamente. Noche. Y trabajar entre comillas porque realmente no todo el tiempo estás trabajando. O sea, tienes inter entre cada salida de baile y... Y show y cosas así, entonces este, tienes tiempo para cenar, para relajarte. Realmente es un trabajo bastante llevadero. ¿Es noble? Sí, sí es noble. Depende la actitud que tengas ante, ante el trabajo, ante el oficio, ante el lugar, ante la gente, sí es noble.
0: Oye, platícanos desde el origen, ¿cómo decidiste dedicarte a esto?
1: Curiosamente hace poco publiqué algo en Face relacionado ah. a eso, que en una ocasión fui a un bar a pedir trabajo... No de stripper ni de gogo. Fui a pedir trabajo como malabarista porque en ese entonces hacía boleadoras de fuego Ajá. y me llamaba la atención hacerlo en una fiesta temática y el, y el RP, que es el encargado de los strippers, me dijo que mejor de gogo y ahí empecé.
0: O sea, para ese entonces ya tenías un buen cuerpo. Sí, ya empezaba
1: a hacer ejercicio y se notaba. Digo, por algo me ofreció esa chamba, pero sí fue bien difícil al principio. ¿Por qué? Pánico escénico, no es fácil.
0: Ah, ¿sí? O sea, el sí. que todo el mundo te mire, te admire y te chulen, ¿te, sí, te sí, generó sí. al principio incomodidad?
1: Mm, ¿O qué sentías? Sentí un poquito de... entre incomodidad, vergüenza, pudor, no sé. Era una mezcla de varias cosas, pero... Sí, fue un poco difícil. Los primeros seis meses fueron bastante difíciles porque bailaba y no podía ver a la gente a la cara. Se me, o sea, tenía que mirar, mirar hacia un punto y...
0: Y hacer como que estabas en otro lado Ajá, donde nadie te veía.
1: Exacto, sí. Ah, ¿Qué, es...
0: ¿qué, ¿A qué adjudicas que te ocurría eso? Eh, ¿Habrá sido en, en un principio un tema de autoestima?
1: Sí, definitivamente sí. Yo conozco varios compañeros. Hay, hay, hay gente que definitivamente sueña con ser stripper. Creo que mucha gente, y yo a veces lo veo en los bares cuando voy a bailar, uh -huh. que la gente se sube a bailar. Yo creo que es como, entre hombres y mujeres, es como un ¿Una fantasía. Una fantasía, exacto. El, el, el subirte y el que la gente te, te contemple en ropa interior o sin playera. Y, y exhibirte, ¿no? Yo, yo conozco compañeros que realmente les gusta y que yo creo que definitivamente nacieron para hacer eso. Ajá. Porque ha sido algo que ellos han este, perseguido todo el tiempo desde que empezaron, pero en mi caso no fue así. Entonces sí sí había un asunto de autoestima porque yo emocional y, y mentalmente no estaba predispuesto a algún día hacer eso.
0: Y platícanos, eh, si es un tema de autoestima, tendrá como origen algo de tu historia de vida. Platícanos, ¿cuál fue el Nathaniel niño? ¿Fuiste un niño rechazado o fuiste un niño discriminado en algún momento y, y lo estás reivindicando hoy con este... Este hombrezote de cuerpazo que, que se exhibe, ¿hay algo de eso dentro de ti?
1: No, realmente tuve una niñez muy bonita. Fui un niño muy querido, este mis papás, tengo la suerte de tener dos papás con una mentalidad demasiado abierta en todos los sentidos. Dos Nunca... papás
0: o un papá, bueno, un, un papá
1: y una mamá. un papá y una mamá, exacto, okay, okay. perdón. Es que hoy <ríe> sí. puedes tener sí, dos papás. Sí, 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 ya, ahorita ya podemos tener dos papás <ríe> y dos mamás. Sí pero no, en ese entonces yo vengo de una familia heterosexual, este, entonces, um, pues no, realmente yo creo que fue un asunto más que nada de formación, ¿no? Este, yo era una, un, el, el clásico nerd de la escuela, sí hubo un poco de bullying en la preparatoria, este, en la universidad no, me curtí, pero este... Pero yo creo que ese es el asunto, la formación, ¿no? La formación con la que provienes. este uh -huh. Y para mí el, el, el ser gogo stripper era un poquito denigrante al principio porque decías que yo puedo hacer otra cosa y puedo hacer cosas más interesantes o cosas más importantes, pero finalmente mm, entendí muchas cosas cuando comencé a trabajar en esto, ¿no?
0: Oh. ¿Qué? ¿Qué entendiste?
1: Pues que esto no es menos importante que otras cosas, ni tampoco es denigrante, simplemente es diferente.
0: Entonces pues es un oficio, como Exacto, cualquier otro, ¿no? y
1: demasiado entretenido, además. Conoces gente, te pagan por, por ir a bailar a otros lugares en otras partes de la República. Este Haces amigos como los que yo he hecho en, en esto, y tú lo sabes. Entonces... Tiene muchas cosas muy positivas.
0: Claro. Ahora, a mí me gustaría que nos dijeras, independientemente de tus causas eh, de vida, por qué te dedicaste a eso y la coyuntura, tus causas también emocionales. Tú nos platicas un poco. Hay un poco de autoestima, hay un poco de exhibicionismo... Hay un poco de como de reivindicación. Todo esto interior en tu cabeza, en tus emociones, que se empezó a, a mover a raíz de que te dedicaste a esta actividad. Al principio te costó trabajo, pero ya después fue más fácil. ¿Qué, ¿Qué hay detrás del Nathaniel antes de ser stripper? A raíz o en diferencia del actual que ya es stripper. ¿Cómo cambiaste psicoemocionalmente?
1: Totalmente. Yo creo que todos los trabajos o todos los oficios marcan un antes y un después, ¿no? Te desarrollan quizá en algunos casos vocación y en otros quizá pues simplemente interés. En mi caso sí, sí tengo mucho que agradecerle a ese, a ese oficio porque antes de eso yo era una persona totalmente retraída, muy insegura. Y, y, en, y en un trabajo como este pasan dos cosas. O te vuelves más inseguro y aprensivo o te vuelves más una persona más independiente emocionalmente y libre en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, mucha gente piensa que yo soy celoso, y sí, realmente estoy celoso, pero creo que mi escala de celos con el paso del tiempo en este trabajo ha, ha ido evolucionando para bien porque te das cuenta y comienzas a ver tu sexualidad de una manera muy distinta, y te das cuenta que pues dicen por ahí que nadie es de nadie, ¿no? Y eso es, y eso es exactamente lo que yo he aprendido en, en, en este oficio, a, a tener una apertura sexual, a, a pensar que la gente que está cerca de ti puede verte de una manera no, no totalmente sexual, sino, depende de cómo vayas enfocando las cosas, ¿no? El caso es que va cambiando tu visión de la vida, de la sexualidad, para bien o para mal, y en mi caso fue para bien.
0: En, ¿En tu caso te volviste alguien más seguro?
1: Sí, muchísimo más. Muchísimo más seguro. Inclusive hasta más sensible con la gente por el contacto. A mí me halaga que la gente se acerque y, y, y grite y te quiera tocar como si fueras, no sé, una celebridad. No lo soy. Simplemente soy una persona que baila y le gusta exhibirse y le gusta animar a la gente. Pero me halaga y, y eso me hace querer tener más contacto con la gente. Bueno, al menos a mí, ¿no? Hay muchos compañeros que llegan, bailan y se van y no Ajá. quieren saber más de, de la gente ni de nadie. Y los entiendo porque a veces es un poquito fastidioso, pero sí. en mi caso no me gusta el contacto.
0: O sea, tú tú haces algo que va más allá de tu chamba, digamos, ¿no? Que es como esta vincul vinculación afectiva con el público.
1: Exacto, sí. Sí,
0: sí, sí, así es. Ok. Bueno, entonces, a ver, después de, de, de tu actividad te volviste más seguro te volviste más uh, social, te volviste más, según lo que tú nos platicas, pero en el tema interno, ¿eres alguien, eh, no sé, más extrovertido, eres más tímido, eres más solitario? ¿Qué ha pasado contigo?
1: Bueno, yo soy una persona que siempre ha sido demasiado aislada, desde muy pequeño, siempre, a pesar de que tengo una familia con, con muchos hermanos, Siempre he sido muy aislado de mis hermanos y ahora de, de adulto lo sigo siendo. Me encanta mi trabajo, bueno uno de mis trabajos porque tengo otros, pero este me gusta ir, me gusta bailar, me gusta estar rodeado de gente, pero llega un momento en el que quiero estar solo en mi casa. Mm. Este, Con mis perros, solo en mi casa, viendo películas, comiendo
0: Que son los otros cinco días de la, cuatro días de la semana que no trabajas
1: Exacto, los días que no trabajo bailando definitivamente quiero estar solo Solamente salgo al gimnasio y regreso a casa y no salgo
0: Wow. Oye, síguenos platicando regresando del corte, ¿te parece?
1: Claro que sí, Kike
0: Estamos con Nathaniel Ortiz, él es stripper, entre otras cosas Y nos está mm. contando de su actividad yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y tenemos en cabina a un stripper. Pero no es cualquier stripper, él es Nathaniel Ortiz, uno de los favoritos del colectivo gay de la Ciudad de México. A ver, Nathaniel, platícanos más de ti. ¿Tú eres gay? Sí, 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 totalmente. ¿Y qué tan diferente es eh, bailarle a chavos que a chavas siendo gay? En mi caso,
1: sí hay una diferencia. Los hombres piensan dos veces antes de hacer alguna locura como bajarte los calzones, este meter la mano donde no deben y así, porque saben que están expuestos a que quizá algún stripper los, los pateo, cosas así, ¿no? Porque finalmente este trabajo es físico, pero también es emocional. A veces llegas al trabajo un poco estresado. No siempre estás con la disposición de ser este... Es el centro de atención. El centro de atención y que la gente el te El objeto quiera. de deseo. Exacto. No siempre llegas con la actitud de... Sí, lleguen, tóquenme y mírenme. No, a veces llegas estresado porque te peleaste con tu novia o tu novio. X. Entonces, este... Los hombres la piensan más antes de tocar un stripper de manera muy lasciva. En el caso de las mujeres, las mujeres son como un poquito más aventadas. Ellas ah, ¿sí? sí llegan a, a quitarte el calzón, a morderte... En Una ocasión fui a una fiesta y salí con la tanga rota porque una mujer me la arrancó con la boca. ¿Cómo crees? Sí, y las nalgas todas mordidas. Entonces, si hay una diferencia, creo que las mujeres en ese sentido son más expresivas. No sé si se deba a su, a su sexualidad o al, o al asunto sexual o cultural. No he bailado en otros países, sí en otras ciudades, pero la, a cualquier ciudad a la que he ido las mujeres son exactamente iguales. Más efusivas. Sí, demasiado efusivas y este y eso me encanta. Me encanta que sean así, me encanta que...
0: Sí, porque serías como un detonador de su libertad. Exacto, me gusta
1: que, que ellas realmente expresen lo que quieren y lo que necesitan. Y en el caso de los hombres tampoco me molesta que lo hagan. Finalmente es algo que yo elegí Entonces es algo que me gusta
0: Y sabes que son los avatares de tu profesión, ¿no? Claro Es a lo que te arriesgas y bueno, lo asumes
1: Claro, sí, sí, sí
0: Ahora dime otra cosa Tú eres stripper, pero no eres sexo servidor.
1: No, no soy sexo servidor. O sea, este... tú,
0: no, tú no haces sexo con los clientes No, no, no eh, ¿Solo bailas? Sí, solo trabajas de... que te toquen y que haya ahí un intercambio erótico, pero, pero no en un afán de sexo.
1: Exacto, no realmente mi trabajo es solamente entretener a la gente y divertirla. Trabajo como stripper y go-go dancer, nada más. Hay, 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 hay variaciones, ¿no? Hay compañeros que, por ejemplo, este, se ligan para trabajar. Este, yo los respeto bastante porque la verdad yo no puedo.
0: ¿Cómo? ¿Cómo se ligan? se erectan. Ah, ok. Si sí, se pone una liga en se el pene.
1: Ligan en el pene y después se quitan toda la ropa y, y, y se exhiben totalmente desnudos con, con erección.
0: Con el pene en erección. Exacto. Entonces, Pero ligado, con una liga para que la sangre no se regrese. Exacto,
1: no se regrese y la erección dure más. Obviamente es muy doloroso porque eh, la mayoría de los compañeros que hacen eso es porque se van a dejar tocar el, el pene. Entonces, al momento de que los tocas, les duele porque ya hay demasiada sangre estancada entonces el yo en lo personal bueno yo a mí no me gusta uh -huh. yo lo respeto lo respeto mucho este en ese sentido porque hay que tener estómago para hacerlo pero eso ya implica muchas cosas no una de ellas es por ejemplo el, el motivar a los clientes a que se acerquen a pedir un, un servicio extra como sexo sexual. Claro. Exacto. Y pues es un ingreso más para ellos. no Yo los puedo entender. Muchos de ellos tienen familias y demás. Entonces
0: necesitan dinero para mantenerlas Sí,
1: mucho más dinero.
0: Claro. Y a ti te ofrecen sexo servicio. Sí, sí, sí. Qué te dicen? Cómo te abordan?
1: Sabes que yo creo que este es un asunto a veces como de energía y cómo te dirijas a la gente. En mi caso, bueno, yo estoy trabajando ahorita de planta en un bar que está en el centro. ¿La Purísima? En La Purísima. En ese bar yo trabajo de tequilero y de gogo. Entonces, cuando estoy de tequilero, la gente se acerca, me pide tequila. yo ¿Qué es tequilero? Con el...
0: pero para que le expongas a nuestro auditorio.
1: Básicamente lo que hago es este, recibir a la gente en la puerta, en ropa interior, y les regalo un shot de tequila. Ah, ok. Entonces, este... Como es...
0: cortesía.
1: Exacto. Es como algo tipo hostes, uh -huh. pero en calzones. Sí, sí. Y eso me permite mucho tener cercanía con la gente. Este, muchos se quedan ahí platicando conmigo y demás, es como te dirijas ¿no? cómo te vendas a, hacia con la sí, gente,
0: sí, como energéticamente marcar tus propias fronteras exacto,
1: si te manejas de una manera más amigable, un poquito menos sexosa menos sexual, quizá la gente deja de ser tan agresiva en ese sentido ¿no? y las propuestas que, que, que me han hecho respecto al a, a trabajos sexuales Van más enfocadas Cuando yo llego a un bar Bailo y me voy um, Pero cuando estoy trabajando De esa manera planta Exacto Ya te
0: conocen ¿No?
1: Claro, la gente ya O sea, no sé si Me ven ya de otra manera O cuál es el punto Pero el caso es que No lo, no lo piden tanto Yo creo que el, me lo ofrecen más por internet que por...
0: ¿Y también chicas te ofrecen sexo servicio o te, te solicitan sexo servicio? Me
1: ha pasado con parejas heterosexuales que te dicen, oye, llevámonos con, con mi novia, con mi esposa y así.
0: Y un trío y tal. Ajá, exacto. ¿Y qué les dices? Que no. <risa> que tú no te dedicas a eso.
1: No, 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 no me dedico a eso.
0: Ok. Bueno, pero como bien dices, hay quien sí. Ahora, ¿quienes sí lo hacen cobran eh, más caro su servicio por por el baile? Es decir, si los contratumbar un bar en donde además de bailar se van a, a, a tener encuentros sexuales con la clientela, ¿pagan más? ¿Cobran más?
1: Bueno, yo creo que siempre lo manejan de manera independiente. Este, Van, realizan su trabajo como strippers y ya al final se arreglan con los clientes, ¿no? Eso puede variar. Ah, en... de
0: manera privada, particular, digamos. Sí, sin claro. Sin intervención del, del bar.
1: Del bar, no, no, no. Generalmente los bares no, en lo, al menos en los que yo he trabajado, no se involucran en esto. Que son bares gays, primordialmente. Sí, trabajo más en bares gays que en bares heterosexuales.
0: Uh -huh. Sin embargo, llegan muchas chicas heterosexuales a los bares gays, ¿no?
1: Yo digo que los bares gays ya solo son bares gays porque tienen la bandera afuera, porque realmente cada <risa> vez hay más gente heterosexual dentro de un bar gay, chicas o hombres, son sobre todo mujeres, a las mujeres les encantan los bares gays.
0: Sí, ¿verdad? ¿Por qué?
1: Yo creo que se sienten más seguras y protegidas ahí en el sentido de que no las molestan tanto, ¿no? Y yo creo que las, las chicas lesbianas son como más respetuosas que los hombres heterosexuales, uh -huh. entonces no les causa tanto conflicto a las mujeres que una mujer las aborde en un bar gay.
0: Claro, como de pronto puede ser violento el acoso de un hombre heterosexual a una chica, ¿no?
1: Exactamente. Son muy insistentes. Sobre
0: todo cuando hay alcohol y cuando ya está la pachanga, todo lo que da. Exacto. Ok. Ahora, platícanos, ¿cómo es tu, tu disciplina de ejercicio para para poderte... Y bueno, y de vida, de alimentación, de, sí. de hábitos para poder mantener ese cuerpo y por lo tanto eh, seguir siendo un stripper de, de alto nivel?
1: Bueno, este en mi caso eh, he pasado por muchas etapas, ¿no? He aprendido mucho de todos los instructores que he tenido. Y pues bueno, ya, ya se vuelve un estilo de vida, ¿no? Parte de tu...
0: Forma de ser. De
1: tu forma de ser.
0: De tu vida cotidiana.
1: Exacto, ya no es... Bueno, en mi caso no es una obligación. Y no lo hago por el trabajo, lo hago porque así yo mañana deje de bailar, esto va a seguir, ¿no? Uh -huh. Es parte de mi vida, es inclusive hasta terapéutico para mí. Uh -huh. El ejercicio. Sí, claro, el ejercicio.
0: ¿Y la alimentación?
1: Este... Yo, bueno, generalmente sí hago dieta. Uh -huh. Hay que hacer dieta para ver resultados, pero... Depende de tu metabolismo. En mi caso no soy tan riguroso con las dietas.
0: O sea, comes igual que sadillas, taquitos. Amor, sí, esa. soy fan de todo eso. <risa> Oye, ¿y tu vida amorosa se complica o se facilita dedicándote a lo que te dedicas?
1: Eso es algo que yo creo que he visto con todos mis compañeros y en lo personal yo creo que es, es complicado. Porque la gente la gente asocia stripper con sexo servidor, uh -huh. stripper con promiscuidad, uh -huh. stripper con drogas, uh -huh. stripper con alcoholismo. Sí,
0: con eterna parranda.
1: Piensen que somos una fiesta con pies, ¿no? <risa> y no, créeme que es un oficio bastante solitario, porque poca gente te aguanta el ritmo de decir, sí. ay, este, a mi novio le están algeando o a mi novia, porque también hay este chicas, chicas que lo hacen. Las nalguean, o sea, son, son, son cosas que tienen mucho que ver con la sexualidad de, de cada persona, ¿no? Si ves a alguien como parte de tu... Si no lo ves como individuo y lo ves más como, como posesión, uh -huh. no te recomiendo que, que seas novio de un stripper. Sí, te vas a morir de celos. Sí, 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 la verdad sí, y de desconfianza.
0: Sí, sí. Claro.
1: Porque, bueno, tenemos que darle el teléfono a la gente para poder ir a fiestas privadas, claro, entonces mucha claro. gente te va a estar hablando y se puede malinterpretar. No, y
0: te llenas de amigos, ¿no? Porque obviamente claro. tienes que saludar a todo mundo, saludas, supongo, de beso. Sí, 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 claro. Ahora que está de moda el beso en la boca, supongo que saludas a gente de beso en sí, la boca. Sí, de hecho,
1: sí, mis novios se sacan de... Bueno, mi novio se saca de onda porque dice, ¿por qué haces eso? Le digo, pues porque... Pues es eso yo exacto. <risa>
0: ¿Qué tal? Entonces, ¿es complicado para un stripper la vida amorosa?
1: Sí, sí es complicado. No es fácil tener un novio que se suba a una tarima a bailar en calzones y no. ¿Y,
0: ¿Y si andas con alguien igual, con otro que se dedique a lo mismo? ¿Es complicado también?
1: Bueno, en mi caso, este, lo he hecho. No me ha gustado la experiencia. Necesito un equilibrio en mi vida. Algo que equilibre mi vida, que no sea todo fiesta. Sí, porque entonces ya te la vives ahí contigo y con él. Exacto. Pero sí hay muchas, re muchas parejas... Así, generalmente los strippers heterosexuales andan con chicas que son teiboleras y pues les funciona, ¿no? En mi caso no me funcionó y la verdad yo prefiero estar con alguien que no lo haga.
0: ¿Sientes que hay como otra vida aparte de la que tú tienes, no?
1: Definitivamente, me quiero mezclar también a veces en otros medios con otro tipo de gente claro. y no siempre lo mismo.
0: Ahora, ¿cuánto tiempo más piensas dedicarte a esto?
1: Yo había dicho que a los 30, ya estoy cerca de los 30 Ya el otro año los cumplo. Ajá. Entonces, este, mucha gente me dice que todavía me falta un poco más. No lo sé, tal vez un año más.
0: O sea, pero entonces ya estarías como despidiéndote del ejercicio del striptease.
1: No lo sé, yo creo que sí. Eh. La verdad es que sí, o si no, al menos descansar. Porque llega un momento en el que sí necesitas descansar de esto. Necesitas apartarte un poco y, y hacer otras cosas y... Y darle un giro a tu vida.
0: ¿O oh, okay. qué otro proyecto tienes de vida? ¿Dedicarte a qué?
1: Yo trabajo en un despacho de decoradores. Yo creo que seguir con el, con, con lo de la decoración. este Y me gusta también entrenar personas. Entonces, ah, ¿en el gimnasio? Sí, sobre todo gente que tiene sobrepeso. este Yo creo que también seguiré por ahí... Pero bueno, son oficios o trabajos que no me absorben emocional y físicamente tanto, porque las desveladas también son muy pesadas.
0: Sí. ¿Cómo contrarrestas eso, la desvelada?
1: Eh, duermo demasiado durante la semana. O sea, soy un bebé. Duermo como 10 horas. ¿Al día? Sí, sí, sí. Si no estoy comiendo, no estoy viendo televisión, no estoy con mis perros, no estoy con mi novio, no estoy haciendo ¿Comiendo? algo, estoy durmiendo. Seguro.
0: Bueno, pero eso lo requieres también para recuperar todo el desgaste del, del ejercicio, ¿no? Claro. Que es severo.
1: Y también con la alimentación te recuperas un poco. Hay algunos tips ahí de jugos y cosas así que te desintoxican y mm. que te ayudan a mejorar.
0: Ok. Oye, Nathaniel, ¿y si alguien quiere solicitar tus servicios de stripper, ¿dónde te <ríe> pueden
1: contactar? Me pueden contactar ya sea por Facebook, que me encuentran como Nataniel Ortiz, o en mi celular, que ese es el 044 55 39 73 27 13.
0: Ok, y también te pueden ver en La Purísima, ahí en República de Cuba. Ah, ¿no?
1: cierto, sí, claro. Pues ahí vais en la las que
0: jueves, viernes y sábado. Desde
1: el jueves hasta el sábado estoy ahí en La Puri recibiéndolos
0: que además es un bar gay en una en un corredor de bares gays de la Ciudad de México bien interesante, ¿no? Es como el corredor gay del centro histórico. Sí,
1: la verdad es que es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Zona Rosa.
0: Sí, es otro ambiente,
1: totalmente diferente.
0: Pues muchísimas gracias Nataniel Ortiz por haber estado con nosotros.
1: No, qué gracias a ti por haberme invitado.
0: Bueno, pues esto es Diversidad Ciudadana, aquí las acciones son a color, soy Enrique Gómez, les espero en la próxima. Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro en